0: Bien, mis amigos, pues ya estamos aquí de regreso. El siguiente tema es revisar la reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Y en materia de impuestos sobre la renta, encontramos cambios en materia de sistema financiero. Primer cambio que encontramos en materia de sistema financiero y consiste en facultar al SAT para emitir reglas en resolución miscelánea que sean necesarias para la debida y correcta identificación de los integrantes del sistema financiero. Segunda, no hay duda que las instituciones de seguro pueden deducir las reservas técnicas pero ahora les dicen que se van a poder deducir siempre y cuando dicha reserva técnica esté determinada conforme a las reglas que emita la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tercer cambio en materia de sistema financiero, que también estuvo en boca de todos, y que incluso salió la jefa del SAT en conferencia para aclarar, porque muchos habían malentendido y habían dicho que a partir de 2022 eh, el SAT iba a grabar depósitos en efectivo, lo cual pues me queda claro que no era cierto. Si bien es cierto, desapareció el impuesto a los depósitos en efectivo desde el año 2014, como el sistema financiero ya tenía toda una estructura para proporcionar información relativa a depósitos en efectivo, pues le dijeron, oye, para no desperdiciar todo lo que ya invertiste, pues sígueme presentando información de depósitos en efectivo, pero de manera anual para este ejercicio de 2022 modifican y le dicen al sistema financiero que la información de depósitos en efectivo que proporcionaba de manera anual ahora la va a proporcionar de manera mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la declaración informativa. ¿Sí? Lo único que busca el SAT Pues es actuar con mayor eh, Prontitud Tomando en consideración Pues obviamente la información relativa A depósitos en efectivo Porque si se presentaba de manera anual Pues obviamente eh, No había una celeridad En el momento de Detectar algo raro y obvio, ejercer facultades de comprobación, ¿sale? Ahora, cambio muy sencillito, ¿sí? En materia de fluctuación cambiaria, se establece que la ganancia y la pérdida cambiaria no puede ser menor ni superior a la que determinemos tomando en consideración el tipo de cambio que publica el diario oficial, digo que se publica para solventar obligaciones en moneda extranjera, que se publica en el diario oficial de la federación, ¿correcto? Correspondiente al día en que se perciba la ganancia o se sufra la pérdida. Recordemos que hasta 2022, pues solo se hacía referencia a la pérdida hoy le ponen un techo también a la determinación de la ganancia cambiaria. ¿Sale? Créditos respaldados. Se adiciona un quinto párrafo a la fracción quinta del artículo 11 para establecer que también va a tener el tratamiento fiscal de un crédito respaldado. Aquellas operaciones de financiamiento a las que deriven intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes en el país de residencia en el extranjero, cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocio. ¿Correcto? Entonces, si hay una operación de financiamiento que carece de una operación de negocio, pues le vamos a dar el tratamiento de un crédito respaldado. ¿Y cuál es la consecuencia? que los intereses pues obviamente tendrán el tratamiento fiscal de dividendos, ¿correcto? En materia de pagos provisionales, hay un cambio importante, una precisión importante. ¿Por qué? Porque eh, toda la vida eh, la ley de renta había hecho referencia. ...a la disminución de pagos provisionales. Pero obviamente hacía referencia a la disminución del coeficiente. No estaba muy claro el asunto. Y era común que el contribuyente solicitara la disminución... ...en cuanto a monto. Y la autoridad fiscal eh, autorizara la disminución cuando se hacía mención a un monto en la solicitud de devolución. Hoy queda claro que se refiere a la disminución de coeficiente de utilidad, no a la disminución del monto de pago provisional. Entonces, si tú quieres que te dé cierto monto, habrá que determinar qué coeficiente de utilidad requieres para que el pago provisional pues disminuya en el monto que tú deseas. Pero la solicitud ahora es de disminución del coeficiente de utilidad, ya no como antes que decía, disminución de pago provisional, ¿correcto? Ahora, hasta este año, si tú no le atinabas a la disminución, tenías que pagar recargos sobre la diferencia. Dichos recargos se pagaban en declaración anual, ¿sí? Que yo les decía era una declaración anual rara. ¿Por qué? Porque es una declaración normal, pero que tiene recargos. Entonces, hoy con el objetivo de que se paguen actualizaciones y recargos, nos dicen que si no le atinamos al coeficiente pues obviamente vamos a tener que determinar las diferencias antes de presentar la anual y presentar declaraciones complementarias de pago provisional a fin de que se pueda pagar la actualización y los recargos correspondientes, ¿ok? En cuanto a eh, ingresos de persona moral, pues el SAT, se dio cuenta que había una, un desmembramiento de la propiedad, ¿sí? Y cuando había un desmembramiento de la propiedad y se transmitía la nuda propiedad o el usufructo, pues decían, no hay enajenación, no hay ingreso acumulable. Ahora modifica en la fracción 12 del 18 para establecer que se considera ingreso acumulable por la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. El ingreso acumulable será el valor del derecho del usufructo que se determina en el avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por la autoridad fiscal al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Para tales efectos, el nudo propietario es quien deberá realizar el avalúo a fin de acumular el eh, ingreso y presentar la declaración correspondiente. ¿Correcto? ¡Ay, Dios! Ahora, también se adiciona un cuarto párrafo al artículo 19 para señalar que tratándose de bienes en los que se enajena únicamente el usufructo o la nuda propiedad, pues la ganancia obviamente este, se va a determinar restando del precio obtenido el monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponda al atributo transmitido, pero otra vez conforme al avalúo que practique un perito valorador autorizado por el SAT. ¿Correcto? ¿Cómo se va a calcular dicha proporción? Pues dividiendo el precio del atributo transmitido entre el valor total del bien. El cociente se multiplica por 100, el producto se expresa en por ciento. ¿Sale? En materia de deducciones autorizadas, pues encontramos un nuevo requisito para poder deducir combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Ahora deberá verificarse que la información del permiso vigente del proveedor del combustible expedido en los términos de la ley de hidrocarburos eh, no se encuentre suspendido al momento de la expedición del CFDI. Creemos que en resolución miscelánea, pues nos van a decir cómo vamos a verificar si es que no está cancelado, obviamente la autorización que se dio al proveedor del combustible. ¿Para qué? Para antes de cargar con él, verificar... Y pues si está cancelado, no cargar combustible con él. ¿Correcto? Asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías. Nos queda claro que a partir de 2022 ya no podrá deducirse si se presta a través de terceros. Para poderla deducir deberá eh, prestarse en forma directa. Pero hacen una excepción. Si se trata de la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, adelante, puede ser prestada a través de un tercero y será perfectamente deducible, ¿correcto? Aquí hay un cambio muy importante en materia de deducciones autorizadas. Una de las razones por las cuales yo puedo deducir una cuenta por incobrable es porque hay una notoria imposibilidad práctica de cobro En créditos mayores a 30 mil UDIs, uno de los requisitos que se establece actualmente pues es presentar demanda judicial, ¿correcto? Pero pues nada más dice presenta la demanda judicial. Entonces, me queda claro que presentábamos la demanda, se daba la notoria imposibilidad de cobro y deducíamos. Ya había un criterio interno por, en el SAT, en donde decía que no bastaba con presentar la demanda, que era necesario que se emitiera la resolución definitiva, en donde se demostraba pues que se habían hecho todas las gestiones de cobro y que era imposible la ejecución de la resolución favorable. Ese criterio interno que tenía el SAT, hoy lo pasan a la ley. Entonces, no será suficiente con presentar únicamente la demanda, será necesario obtener la resolución definitiva. ¿Correcto? Ahora, se establece que existe notoria imposibilidad práctica de cobro de los créditos cuando en el ejercicio de facultades de comprobación pues las instituciones de crédito proporcionan a la autoridad fiscal toda la información suministrada en la base primaria de datos controlada por las sociedades de información crediticia. En el tema de capitalización insuficiente... Recordemos que capitalización insuficiente es cuando tenemos eh, deudas con parte relacionada a residente en el extranjero y nuestro nivel de endeudamiento con esa parte relacionada a residente en el extranjero pues obviamente representa más de 3 a 1 nuestro capital. Y para determinar si... Eh, nuestro nivel de apalancamiento Es mayor de 3 a 1 Nuestro capital Existe la opción de considerar Las cuentas fiscales de Cuca y Cufín Nada más que el cambio está En que ahora si tú ejerces la opción De determinar el nivel de apalancamiento Con Cuca y con Cufin, Al saldo de la Cuca y al saldo de la Cufin le deberá restar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues una disminución del saldo de la CUCA y fin que vamos a utilizar para calcular el nivel de apalancamiento, por ende bajará el, el valor del capital y por ende tendremos una cantidad mayor de no deducibles, ¿correcto? Ahora, no voy a poder ejercer la opción de utilizar Cuca y Cufin cuando el parámetro de capital con cuentas fiscales sea superior al 20% del capital contable del ejercicio que se trate, excepto cuando las diferencias puedan soportarse debidamente a la autoridad fiscal durante el ejercicio facultades de comprobación, ¿correcto? Para no incluir dentro del parámetro de deudas aquellas contraídas por infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica, se entiende que en dichas excepciones son aplicables, ojo, al titular del documento expedido por la autoridad competente, conforme a la ley de la materia, con el cual se acredite que puede realizar las actividades por cuenta propia. ¿ok? La excepción para aplicar las reglas de capitalización insuficiente no aplica tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que realicen actividad preponderantemente con su parte relacionada nacional o extranjera. En materia de inversiones, mis amigos, tenemos un cambio tremendamente importante en cuanto a la determinación del monto original de la inversión. Sí. Eh, actualmente, Adicional al precio para determinar el costo, digo perdón, el monto original de la inversión, utilizamos hasta 10 conceptos adicionales. A partir del primero de enero de 2022, el monto original de la inversión estará integrado hasta por 17 conceptos adicionales al precio porque se adicionan a partir de 2022 como parte del monto original de la inversión, la preparación del emplazamiento físico, la instalación, montaje, manejo, entrega, honorarios agente aduanal, hasta el día de hoy solo habla de agentes aduanales, entonces adicionan agencias aduanales, y servicios contratados para que la inversión funcione, ¿ok? Y pues volvemos al pasado, mis amigos. Les digo que hoy andamos, de, de, el pasado se pone de moda. ¿Por qué? Porque ya hacía muchos años cuando dábamos de baja una inversión, había la obligación de presentar un aviso de baja de inversión quitaron el aviso de baja de inversión y hoy era suficiente usar de baja la inversión y conservar un peso. Pero nos dicen que adicional a ello, a partir de 2022, nuevamente tendremos la obligación de presentar un aviso de baja de inversiones. ¿Ok? Se considera como activo fijo la adquisición del derecho de usufructo sobre un bien inmueble con un porcentaje de deducción del 5%. Se considera también como gasto diferido la erogación realizada para la adquisición de títulos de concesiones mineras. ¿Ok? Derechos de explotación con un porcentaje de deducción del 5%. Y no se considerarán erogaciones en periodo preoperativo las correspondientes activos intangibles que permitan la exploración o explotación de bienes del dominio público, las cuales van a tener el tratamiento de gasto diferido, ¿cuál es la consecuencia? Que la deducción será al 15%, ¿correcto? En materia de pérdidas fiscales, ¿qué tenemos en el 57? que nos decían que la pérdida fiscal no se podía transmitir, pero sí se podía deducir, ¿ok? Digo, perdón, sí se podía dividir. Ahora, para que la pérdida se pueda dividir, es decir, en una escisión, la incindente y la escindida deben tener el mismo giro, ¿correcto? Y el 58 establece las reglas para que cuando derivado de una fusión, la fusionante tenga pérdidas pendientes por disminuir, las pueda disminuir. ¿sí? Ahora hay nuevos supuestos. Uno es que exista un cambio de control conforme a lo siguiente. En uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años contados a partir de que se lleva a cabo la fusión, cambian los tenedores directa o indirectamente de más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de que se trate. Cambian los tenedores directos o indirectos de alguno de los derechos siguientes los que permitan imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas de socios urbanos equivalentes o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administradores o sus equivalentes de la sociedad de que se trate. Y los que permitan dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la sociedad de que se trate, ya sea a través de la propiedad de valores o por contrato o por cualquier otra forma. Entonces, si te dan estos supuestos, ya no habrá la posibilidad de que el ascendente pues, pueda disminuir pérdidas fiscales en el ejercicio en donde se lleva a cabo la fusión. ¿Correcto? Posterior a la fusión, la sociedad de que se trate y su socio accionista que sea persona moral pues dejen de consolidar estados financieros de acuerdo a las disposiciones que regulan al contribuyente en materia contable o financiera, o bien que esté obligado a aplicar. Para, efe, para estos efectos, lo, digo, para efectos de los tres puntos anteriores, en caso de que se celebren acuerdos o actos jurídicos que estén sujetos al cambio de socios o accionistas a una condición suspensiva, pues se considera que el cambio se efectúa cuando se da la, la condición suspensiva. ¿Correcto? Y tenemos un cambio que la mera verdad, pues no es que, que yo vea cosas sospechosas, pero yo este cambio lo veo muy sospechoso. El año pasado derivado de una publicación que se filtró a la prensa, en donde venían los RFCs de personas que habían recibido ingresos asimilables por cantidades estratosféricas. Pues el SAT reaccionó y dice, ya me di cuenta que los EFOS le ofrecen a las personas morales no pagar dividendos a sus socios o accionistas y a cambio venden un comprobante por operación inexistente, llegan los recursos a la persona moral del de EFO y lo que hace esa persona moral pues, es pagarle asimilable al accionista le entregan sus FDI incluso con retención, ¿ok? Entonces, pues para evitar esta mala práctica, de entrada desde el año pasado me sonó raro que pusieran un límite de 75 millones de pesos cuando se obtienen ingresos preponderantes, honorarios voluntarios asimilados a salarios e ingresos por actividad empresarial voluntaria que en lo individual, en su conjunto, excedieran de 75 millones de pesos. Si se daba este supuesto, ya no podría ser eh, la persona asimilable y tendría que pasarse al régimen general, pero al mes siguiente de que excedía el límite de 75 millones de pesos. Entonces, pues yo desde el año pasado decía, no creo que con esto, pues vayan a evitar la mala práctica que quieren evitar. Pero no cabe duda que los EFOS son poderosos. ¿Por qué? Porque para este año que modifican y dicen, si se excede el límite de 75 millones de pesos, no al mes siguiente, al año siguiente, pasarás al régimen general. Oye, qué va a pasar del mes en donde pasas de 75 al cierre del ejercicio? Pues que a mí me queda claro, vas a seguir siendo asimilable, ¿correcto? Entonces, si el SAT detecta esto y no actualizaste tus actividades económicas pues te va a cambiar al régimen general. Ahora, sin lugar a duda, cómo te va a cambiar, y si tú no estás de acuerdo, se va a establecer un procedimiento de aclaración a través de la resolución miscelánea. ¿Sale? Y hay un punto acá tremendamente importante. Sí se deroga el régimen de incorporación fiscal a partir del ejercicio 2022. Sin embargo, el artículo segundo transitorio, fracción nueve del decreto, que modifica la ley del ISR, publicado el 12 de noviembre en el diario oficial, Permite que la persona física que al 31 de agosto estaba tributando como RIF o siga tributando como RIF, ¿correcto? Hasta que agote el periodo de 10 ejercicios en el RIF, ¿ok? Para ello deberá presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022. ¿Qué pasa si no presenta este aviso de opción el amigo del RIF? Pues que obviamente me lo van a cambiar al reciclo y le van a actualizar por su situación fiscal en el RFC. ¿Ok? Entonces, si desaparece, pero persiste la posibilidad de estar hasta que se agoten los 10 años, siempre y cuando hayan sido RIF al 31 de agosto de 2021. ¿Correcto? Ok. Ahora, como desaparece el RIF, surge un nuevo régimen denominado Régimen simplificado de confianza. Para personas físicas, nosotros le hemos denominado reciclo, ¿ok? Entonces, cuando diga reciclo, entiéndase, por favor, el régimen simplificado de confianza de personas físicas. ¿Qué requisitos hay para optar? Porque aquí hay que aclarar algo muy importante, ¿sí? El reciclo no es obligatorio. El reciclo es una opción. ¿Para quién? Para quien quiera estar ahí, ¿sale? ¿Y quién puede optar por tributar en el reciclo? personas físicas que únicamente realicen actividad empresarial, presten servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de los ingresos propios de la actividad o actividades señaladas que realicen obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, pues no hubieran excedido de la cantidad de 3 millones quinientos mil pesos, ¿correcto? Entonces, pues está claro, sí. Actividad empresarial, servicio profesional, uso goce. No me pasé en el anterior de tres millones y medio en lo individual, en su conjunto. Pues adelante, ya cumpliste con el primero para poder optar por estar en el reciclo. Y dice únicamente, pero luego se arrepintieron y dijeron que también se podrán obtener ingresos por salarios asimilables a e intereses del sistema financiero, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto, pues no exceda de 3 millones 500 mil pesos. Aquí ha habido muchas opiniones encontradas en donde la controversia ha sido si salarios asimilables o intereses entran dentro del límite de los 3.500.000 pesos por cómo está redactada la disposición. Hay quien dice, son adicionales a los 3.500.000. ¿Yo qué he dicho siempre? Pues esperemos que la, la autoridad fiscal lo aclare en miselad. Ahora, si la autoridad fiscal no lo aclara en Miselánea, pues recordemos que el antecedente del reciclo, pues es el RIF. Y en el RIF inicialmente nos habían hablado de únicamente, después se arrepintieron y dijeron, porque era una barbaridad, que sí podía tener ingresos por salarios asimilables a e intereses del sistema financiero. Incluso le agregaron ellos arrendamiento, ¿sí? Pero la condición era que el, todos los ingresos pues no excedieran de dos millones de pesos, ¿sí? Yo creo que aunque aquí la redacción pudiera dar para hacer una interpretación en donde más de uno dice que son adicionales, pues me queda claro. Hay un antecedente en donde dice que se deben incluir entre en el límite, entonces yo creo que el criterio de la autoridad pues va a ser que no son adicionales y que están incluidos dentro del límite. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando en un ejercicio rebasas el monto de 3.500.000 pesos? Pues que sales. Pero fíjense bien, aquí hay retorno puedes volver a tributar en el reciclo siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior pues no excedan 3 millones 500 mil pesos y estés al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales ¿ok? me queda claro en el RIF salías y ya no había retorno aquí sales y si te vuelves a ubicar en el supuesto, puedes volver a regresar. ¿Correcto? Que esa es una gran ventaja en este régimen. ¿Sale? Ahora, ¿se acuerdan que dice la ley que el límite aplicable es de 3.500.000 pesos en el ejercicio inmediato anterior? Pero hay un artículo segundo transitorio que en su fracción 11 nos dice que para los efectos de lo previsto en el 113 de esta ley los contribuyentes considerarán como ingresos del ejercicio inmediato anterior los correspondientes al ejercicio fiscal 2019 para poder ver si pueden estar ¿O no pueden estar en el reciclo? Dices, a ver, a ver, a ver, a ver, despacito. Mm -hmm. Yo voy a estar en el reciclo en 2022. De acuerdo a lo que dice la ley, yo debería considerar mis ingresos de 2021. Pero llega el transitorio y dice, no, 2021 no. Para ver si puedes arrancar en el reciclo en 2022, checa tus ingresos en 2019. Si no son mayores a 3 millones y medio, pues adelante, llégale al reciclo en 2022, ¿ok? Oye, por qué? ¿Por qué? quieren que tome como ejercicio anterior el 2019. Pues por obvias razones. 2019, pues fue tu último ejercicio, entre comillas, normal. Porque 2020 y 2021 fueron ejercicios de pandemia. Y a más de uno que a lo mejor venía padrísimo en 2019, por los ingresos se le cayeron en 2021 de manera tremendamente importante. Entonces se ve que los señores legisladores razonaron esto y dijeron, si estamos hablando de 2021, pues habrá muchos que a lo mejor no se hayan pasado el límite debido a la pandemia. Y aquí no queremos que se pase cualquiera. Entonces mejor vamos a tomar los ingresos de 2019, que fue el último ejercicio regular de los contribuyentes, normal, ¿correcto?, en donde pues sí vemos su capacidad de generar ingresos, porque 2021 no reflejan su verdadera capacidad pues de generar ingresos. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo inicio actividades en 2022?, ¿Cómo sé si puedo estar en el reciclo o no? Si no tengo ejercicio anterior. Esto es igualito que en el RIF. A ver. Si estimas que no te vas a pasar, llégale en 22 al RIF. ¿Correcto? Digo al RIF. Al reciclo, perdónenme. ¿Sí? Oye, entonces nada más basta con que estime que no me voy a pasar. Si tú estimas que no te vas a pasar, llégale. ¿Ok? Oye, cómo se hace esa estimación? Yo cierro los ojos y digo, siento que no me voy a pasar. Ya estoy en el reciclo. ¿Ok? Así de facilito es. Ahora, 2022 va a ser un ejercicio irregular para mí. ¿Cómo voy a ver si no me pasé de tres y medio en 2022 para ver si en 2023 puedo seguir en el reciclo? Muy fácil. Saca tu ingreso promedio diario. Es decir, suma tus ingresos de 2022, divídelo entre el número de días que operaste en 2022 y el resultado multiplícalo por 365. Si ese resultado no se pasa de 3 millones y medio, pues adelante, puede seguir en 23 en el reciclo. Pero si te pasas de 3 millones y medio, pues me queda claro no podrás en 2023 continuar en el reciclo, ¿correcto? Ok. Ahora, ¿quiénes no pueden tributar en el reciclo? Pues todo aquel que sea socio, accionista o integrante de una persona moral o cuando sea parte relacionada en los términos del 90 de la ley. La verdad, esto sí se me hace una gran maldición. ¿Por qué? Porque le hicieron igual que en el río. Y es igual de absurdo y criticable cuando lo, que cuando lo hicieron en el RIF. ¿Por qué? Pues yo soy socio de la Cámara del Pequeño Comercio de la Ciudad de México. No puedes estar en el Recico. ¿Mm? Oye, soy socio de un club deportivo porque me encanta hacer deporte. Pues no puedes estar en el reciclo. Mm. Como soy asalariado, mi patrón me dio como prestación fondo de ahorro y me hicieron socio del fondo de ahorro. No, pues no puedes estar en el reciclo. Ok, ¿Es absurdo? Sí. ¿Crees que lo corrijan? Yo creo que sí, porque en el RIF también lo corrigieron y dijeron, si eres socio integrante de una persona moral de título 3, como es la Cámara del Pequeño Comercio de la Ciudad de México, y no te reparte remanente, puedes estar en el reciclo. Que no decía en el reciclo, puedes estar en el RIF. Yo creo que van a sacar algo similar. Y si eres socio de una eh, asociación deportiva que tributa el título 2, pues nada más con que no te paguen nada. ¿Ok? O si eres socio del fondo de ahorro, pues llégale. Nada más que los intereses que te pague el fondo de ahorro más lo que recibes de las actividades por las cuales estás en el reciclo, pues que no se pase de tres millones y medio. Yo creo que van a sacar una regla en ese sentido. Ahora, obvio, aquí les faltó precisión, pero yo no puedo estar en el reciclo si con quien opero es una parte relacionada. Porque si no, nadie podría estar en el reciclo. ¿Por qué? Porque cuando hay parentesco civil en términos de la ley aduanera, pues hay vinculación, y si hay vinculación, eres parte relacionada. Entonces, pues obviamente yo creo que no debo ser parte relacionada de aquellas personas a las que les presto servicios, ¿ok?, Tampoco podrán estar en el reciclo los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Tampoco puedo estar en el reciclo si obtengo ingresos sujetos a régimen fiscal preferente. Y tampoco puedo estar en el reciclo si recibo ingresos asimilables a salarios por concepto de Honorarios a miembros del consejo, honorarios preponderantes, honorarios optativos, actividad empresarial optativa. ¿Correcto? Hay que determinar pagos mensuales. Se debe enterar el impuesto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. ¿Cómo voy a calcular mi pago mensual? Voy a tener que sumar todos los ingresos cobrados que hayan sido consignados en CFDIs, obviamente sin incluir el IVA. Y sin deducción alguna. Y me los voy a llevar a la siguiente tabla. Y dependiendo del monto de los ingresos efectivamente cobrados sin IVA, pues es la tasa que yo voy a pagar. Este régimen, pues es increíble, porque se pasa, se paga a una microtasa. ¿Correcto? ¿Correcto? Más de uno va a sentir deseos de estar en el reciclo si se ubica en todos los supuestos, ¿ok? Ahora, importante, yo estoy en el reciclo y opero con una persona moral. La persona moral que me haga el pago está obligada a retenerme el 1.25 sobre el monto de lo que me va a pagar sin considerar el IVA, ¿ok? Y hay que proporcionar el CFDI en el que conste el monto del ISR retenido. Que acuérdense que el propio CFDI que yo emito con retención, pues se considera la constancia, ¿correcto? Y nos dicen que el ISR retenido, así dice la ley, por eso le pusimos sí, será considerado en el pago mensual que se deba presentar, pues yo creo que no es, se debe considerar, pues será acreditable en el pago mensual, pues ¿cómo que se debe considerar? La mera verdad, ahí se vieron muy rancheros a la hora de redactar esta parte, ¿sí?, pero bueno, pues, ¿qué le hacemos? Se tiene la obligación de presentar en el mes de abril declaración anual, ¿ok? Y vamos a considerar en la declaración anual los ingresos efectivamente cobrados por las tres actividades o por una si es que nada más llevo a cabo una, Consignados en CFDIs, ¿correcto? Y a la totalidad del ingreso sin deducción alguna, le aplicamos la siguiente tabla. Determinamos el impuesto anual y vamos a poder disminuir el ISR pagado en el pago mensual y el ISR que me retuvieron. ¿Correcto? Ahora, pónganse vivos acá. Se considera que se actualiza el delito equiparable a defraudación fiscal cuando algún contribuyente del reciclo cancele los FDIs omitiendo ingresos, aun y cuando los receptores hayan dado efecto fiscal a los mismos. ¿Ok? ¿Qué obligaciones tienen los amigos que están en el reciclo? ¿Solicitar su inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado? ¿Contar con e-firma y buzón tributario activo? ¿Contar con CFDIs por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados? ¡Ojo! obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet? que amparen sus gastos o inversiones. ¿Esto porque dije, ojo? Porque aunque no voy a llevar a cabo deducciones, más de uno ha cuestionado si debe pedir el CFDI o no. Con esto te queda claro que aunque no vayas a llevar a cabo deducciones, sí debes tener CFDIs que amparen tus inversiones y gastos. ¿Correcto? Y obvio, deberás tenerlos también para efectos de IVA, porque en el IVA yo no tengo duda que vas a poder acreditar el IVA, pero si no tienes FDI, pues no se puede acreditar el IVA, ¿correcto? Entonces, pónganse muy vivos, porque a mí sí me ha tocado escuchar comentarios en el sentido de que entonces no es necesario pues pedir un CFDI. ¿Y por qué no es necesario pedir un CFDI? Pues porque no voy a deducir. Pero no, 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 borren esa falsa idea de su mente, ¿correcto? Hay que expedir y entregar al cliente pues obviamente el CFDI correspondiente. Ahora, si es una operación con público en general, recordemos que tengo que emitir un CFDI global que ampare todas las operaciones que con nosotros celebramos con el público en general. ¿Correcto? Y es obvio, tratándose de pagos de salarios, pues se deberá retener el ISR y enterarlo cada mes a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Es obvio, hay que presentar la declaración de pago mensual a tardar el día 17. Y resulta que si el SAT detecta que el contribuyente percibió ingresos sin emitir CFDI, va a dejar de tributar en el reciclo se va a ir al régimen general, obviamente ya sea al régimen general si es actividad empresarial o profesional o al régimen tradicional de arrendamiento de inmuebles, si pues, tienes ingresos por ese concepto, ¿correcto? Hay que presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente aquel al que corresponda la declaración, obviamente no se tiene derecho a llevar a cabo deducciones personales y cuando los contribuyentes dejen de tributar en el reciclo por el incumplimiento de obligaciones fiscales, ya no pueden regresar al reciclo. Importante. Si dejo porque me pasé de ingreso y luego me ubico, regreso. Pero si salgo porque dejé de cumplir con obligaciones, ya no puedo volver a regresar. ¿Ok? Y este transitorio se me hace una verdadera locura. Porque dice... que los contribuyentes que venían tributando en el régimen general de actividad empresarial y profesional o en el tradicional de uso goce temporal y que se cambian al reciclo, deberán aplicar en la Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2022 los acreditamientos y deducciones, así como solicitar en devolución los saldos a favor que tuvieran pendientes, ¿ok? Me sorprende saldos a favor, porque yo tengo la opción de solicitar la devolución del saldo a favor cinco años, ¿por qué me lo restringes a un año? ¿Ok? Pero si no te gusta, pues dicen no le entres al reciclo, ¿ok? Por eso, ni para armarla de tos. ¿Cómo vamos a determinar la renta grabable para PTU? Ingresos menos deducciones, ¿correcto? Así de sencillo. Calculamos la utilidad y, ojo, si hay trabajadores la parte del exento, el 4753, que no fue deducible para renta, sí lo voy a disminuir para efectos de la determinación de la renta grabable para PTU. ¿Sale? Ahora, Para poder tributar en el RECICO, debo cumplir con las siguientes obligaciones. Estar inscrito en el RFC. Yo nunca he entendido por qué ponen eso. Yo no me imagino diciendo, ay, voy a estar en el RECICO, pero no me voy a inscribir al RFC. Pues es obvio que para estar en el RECICO, debes estar inscrito en el RFC. En el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior, pues obviamente los ingresos amparados en CFDIs no hayan excedido de 3 millones 500 mil pesos. Hay que contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales y no debo estar en el listado de EFOS publicado por el SAT, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo no presento tres o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivo? ¿O no? Durante 2022 no va a aplicar que dejo de tributar en el reciclo siempre y cuando pague en la anual. Pero de ahí en adelante, si yo incumplo pues salgo del reciclo, me voy al régimen general o al tradicional de arrendamiento, ¿correcto? Y si no presento mi declaración anual, pues también salgo del reciclo, me voy al general de actividad empresarial y profesional o al tradicional de arrendamiento, ¿correcto? Si transcurre un ejercicio fiscal y no has emitido CFDI y no has presentado pago mensual, así como tampoco la declaración anual, pues la autoridad te va a suspender en el RFC sin perjuicio del ejercicio de facultades de comprobación que lleve a cabo y la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en el RECICO no pueden aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos, lo cual resulta obvio. ¿Para qué quiero un estímulo fiscal si estoy pagando ya a una microtasa, correcto? Creo que no es necesario la aplicación de estímulos fiscales cuando se paga a una tasa tan reducida, correcto? Ok. Ahora, los contribuyentes del RIF que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en el RIF, pues a partir del 1 de enero de 2022, pueden optar por pagar el IVA y el IEPS y las retenciones de IVA de manera bimestral en vez de hacerlo de manera mensual. Hay que presentar, digo, hay que considerar las disposiciones vigentes al primero de enero de 2022. Si eres del RIF y optas por pagar el IVA de manera bimestral, acuérdate que debes presentar un aviso. Y esto es porque vas a seguir, digo, tributando en el RIF, ¿sale?, Pago de IVA y de... este, ¿Cómo se llama? IEPS. Podrás seguirlo haciendo aplicando el estímulo fiscal en base a porcentajes. Durante los 10 ejercicios fiscales siguientes, siempre que hayas presentado aviso. ¿Correcto? Personas físicas arrendamiento de inmuebles se elimina la excepción de llevar contabilidad cuando tomaban la deducción fija del 35% del ingreso, ¿ok? Y obvio, no opten por tributar en el reciclo. Se elimina también la obligación de acompañar al anual el CFDI de rendimientos que te entrega la fiduciaria porque tiene lógica. Esa información la fiduciaria se la presenta al SAT y pues el SAT ya la tiene. ¿Para qué te pido que me anexes el CFDI de rendimientos al anual? ¿Sale? En deducciones personales tenemos un cambio importante. Primero actualizan la referencia de salario mínimo a UMA. ¿Correcto? Eh, segundo, ya de por ya existía una limitante a la deducción de donativos. Por eso decían: donativos no entra dentro de la limitante de cinco veces el valor de la UMA o el 15% del total del ingreso del contribuyente. Era en adición a este límite. ¿Sí? pero pues este nuevo gobierno que no cree en las donatarias, pues para restringir obviamente el, el otorgamiento de donativos, dice, oye, aparte del límite del 7%, el donativo entra dentro del límite de cinco veces el valor anual de la UMA, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. De hecho, esto también fue muy ventilado en las noticias. Salieron un montón de este, donatarias pues, quejando, quejándose amargamente porque esto iba a restringir pues, los donativos que les iban a otorgar. Ante tal revuelo, pues salió la jefa del SAT a decir, no es cierto. Esto en realidad va a, va a perjudicar a cinco personas físicas en México que hacían cosas raras con sus donatarias autorizadas, ¿ok? No va a perjudicar a la gran mayoría. Y fue un dimes y directes para ver si lo aprobaban o no. Y finalmente, pues, quedó aprobado. Sí. En materia de estímulos fiscales, tenemos un cambio muy sencillito en cuentas personales para, eh, personales para el ahorro. Porque en caso de querer aplicar este estímulo, pues, va a ser aplicable siempre que los recursos sean manejados por instituciones de crédito, tratándose de depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, por instituciones de seguro en caso de pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensión relacionados con edad, jubilación o retiro, o por un intermediario financiero cuando se trate de adquisición de acciones de fondos de inversión. Estos amigos deben estar inscritos en el registro que a cabo lleve el SAT, ¿correcto? Y siguiendo con el tema de estímulos fiscales, pues se deroga el estímulo que tenían las personas morales para aplicar el régimen de flujo de efectivo que le aplicaba a una persona física con actividad empresarial. ¿Y por qué derogan este estímulo? Porque ahora nace otro régimen fiscal nuevo el régimen simplificado de confianza de personas morales. Este lo hemos denominado nosotros resicopemo. Reciclo el de persona física, resicopemo el de persona moral. A diferencia del reciclo, el resicopemo es obligatorio para quien se ubique en los supuestos de estar en él. Lo cual se me hace totalmente absurdo porque está manejado en la ley de renta como un estímulo fiscal. Y pues nada más díganme en qué casos te pueden obligar a la aplicación de un estímulo fiscal si tú no quieres, ¿ok? En mi opinión, pues debieron haber abierto un capítulo nuevo dentro del título 2. Si te ubicas en estos supuestos, obligatoriamente tributas en este nuevo capítulo, pero nunca como un estímulo fiscal, porque un estímulo fiscal pues, nunca resulta obligatorio aplicarlo, ¿correcto?, pero bueno, pues que les platico, ¿sí? Ahora, ¿quién va a tributar en el PEMO de manera obligatoria? La persona moral residente en México, constituida únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos, ¿ok?, ¿Qué pasa a los que inician operaciones? Pues si estiman que no se van a pasar de 35, a fuerza tienen que estar en el recicopemo. Para ello tienen que presentar aviso más tardar el 31 de enero del ejercicio en el que se van a cambiar. Si se omite el aviso y el SAT detecta que tú sí puedes estar pues obviamente te va a cambiar al reciclo sin necesidad de que le presentes el aviso. ¿Ok? Ahora, cuando los ingresos obtenidos en el periodo transcurrido, desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de 35 millones de pesos, pues dejas de tributar en el reciclo PEMO y te vas al título 2. Pero aquí no dijeron qué pasa cuando yo llego al título 2 con lo que yo ya traigo en el recicopemo de ingresos, deducciones, pagos, ¿correcto? Estamos en el limbo. Por eso les digo que faltan un montón de reglas misceláneas. sí. Porque aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Esta parte quedó muy, muy fea. Ahora, ¿quién no puede tributar en el recicopemo? Las personas morales cuando uno varios de sus socios o accionistas o integrantes, ¡ojo! ¡Participen! en otras sociedades mercantiles, donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean parte relacionada. En los términos del 90, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. Entonces, yo sí puedo tener un socio que sea socio de otra moral, si no tiene control efectivo de la sociedad. Pero si tiene control efectivo de la sociedad, pues ya no estoy en el recicopemo. Esto va a estar muy difícil de detectar por parte de la autoridad, ¿sí? Los contribuyentes que realizan actividades a través de fideicomiso o AMP. Si eres una institución de crédito, estás en régimen opcional para grupos de sociedades, en coordinados, en actividad agrícola, ganadera, silvícola o pesquera, o eres persona moral, no lucrativa, pues obviamente no puedes estar en el recicopemo. Cooperativas de producción que apliquen el estímulo de diferimiento del pago de utilidades, tampoco pueden estar en el recicopemo. Y obvio, los que dejan de tributar en el recicopemo. ¿Ok? Y mis amigos, aquí me voy a ir rapidito. Porque esto no es más que un refrito de lo que ya está definido en la ley, ¿sí? El ingreso se acumula cuando se cobra. Oye, ¿cuándo se entiende efectivamente cobrado? Y los supuestos de efectivamente cobrado que ya tenemos, los vinieron a repetir acá, yo no sé por qué no hicieron referencia nada más. ¿Ok? ¿Qué también es ingreso? Pues la condonación, quitas y remisiones de deuda. Que todas las disposiciones que ya conocemos para considerarlas ingreso las vinieron a repetir acá. ¿Ok? Aquí sí hay algo nuevo y se acordaron del yeto. ¿Qué pasa con bienes que se exportan? Si transcurren 12 meses y no has cobrado, pues tú haces cuenta que ya cobraste para acumular el ingreso, ¿correcto? No sé si recuerden que esto estaba en el yecto, ¿sí? Ahora, si ya habías acumulado en el título 2, 2 antes de aplicar el recicopemo, pues cuando cobres en el recicopemo no vayas a volver a acumular, lo cual resulta obvio. Y deducciones. Aquí pareciera que son las mismas deducciones que están en el 25, pero se les olvidaron dos. La primera es obvia, el ajuste anual por inflación deducible porque aquí no hay obligación de calcular ajuste anual por inflación. Pero la que está gravísima es la que está consignada en la fracción 9 del 25, anticipos a cuenta de utilidades que reciban las SSS, ACES y cooperativas de producción. ¿Por qué está gravísimo? porque no hay duda que alguna de estas sociedades pues se puede ubicar en los supuestos para obligatoriamente tributar en el recicopeno. ¿Y qué pasa si hace un retiro a cuenta de utilidades? Pues que no lo va a poder deducir. ¿Ok? Esperemos la autoridad fiscal en resolución miscelánea se haya dado cuenta y pues saque algo al respecto, porque si no, ¿qué partida de alma le van a dar a las sociedades civiles, asociaciones civiles y cooperativas de producción que se ubiquen en supuestos de estar en el recicopeno? ¿Correcto? Gastos e inversiones no deducibles, pues serán los mismos que están en el 28 de la Ley de Renta para Persona Moral. Si ya habías deducido en el régimen general y llegas al recicopemo y pagas, pues no vayas a volver a deducir, ¿eh? ¿Qué pasa si traes inventario al 31 de diciembre de 2021 que pasa al recicopemo? Que en 2022, cuando vendas, seguirás deduciendo el costo de lo vendido hasta agotar el inventario. Y una vez que ya lo hayas agotado, pues las compras las vas a poder deducir y ya no te va a aplicar el costo de lo vendido, ¿correcto? Inversiones. Pues fíjense que aquí se pusieron por cientos mayores a los por de deducción que trae el régimen general, con la condición de que tus inversiones en el ejercicio no hubieran excedido de 3 millones de pesos. Si exceden 3 millones de pesos, aplicas los porcientos que aplican para régimen general. ¿Correcto? ¿Qué son inversiones para el recicopemo? Pues las mismas que en régimen general. ¿Correcto? Y otra vez otro refrito. Requisitos para deducir, pues nada más que estén efectivamente erogadas. Cuando se entiende que está efectivamente erogado? Son las mismas reglas de Título 2. Tienen que ser estrictamente indispensables, obvio. Inversiones ya quedamos al MOI por el porciento de deducción. Pero hay por cientos mayores y la inversión es, las inversiones en el ejercicio son menores a 3 millones de pesos. Pues igual que se resten una sola vez, seguros y fianzas, los mismos requisitos que en régimen general, pago a plazo, pues obvio, voy acumulando conforme voy cobrando no le puedes dar efecto fiscal a la revaluación de inversiones y el plazo para cumplir requisitos es a más tardar el último día del ejercicio, ¿correcto? Tratándose únicamente de CFDI, acuérdense que yo me puedo allegar de él, pues a más tardar la fecha en que deba presentar mi declaración anual, ¿ok? Aquí dice se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional, ¿eh? Entonces, aguas. Porque si yo para pago provisional no tengo CFDI, ya valí. ¿Correcto? Aquí sí hay que hacer pagos provisionales. No son mensuales como en el reciclo, ¿sí? Y en el reciclo son los ingresos de cada mes. Aquí son pagos provisionales, sí son acumulativos, no hay coeficiente, es ingresos menos deducciones y obvio habrá que pagar el día 17 del mes siguiente al mes al que corresponde el pago. Aquí está cómo vamos a determinar el pago provisional, ¿no?, Igual que en el artículo 9, ahí está, al pago provisional le vamos a aplicar la tasa del artículo 9 y arrestar los pagos hechos con anterioridad, se podrán acreditar las retenciones que nos haga el sistema financiero y vamos a tener que calcular un ISR del ejercicio en los términos del artículo 9 la renta gravable va igual en términos del artículo 9. Pérdida fiscal, pues es igual, deducciones mayores a los ingresos, ¿no? Y aplica todas las disposiciones de pérdida para régimen general. Eso sí, distribuyes dividendos o utilidades, si está sujeto a la retención del 10% adicional, cuando el dividendo proviene de Cufin de 2014 en adelante? ¿Ok? ¿Qué obligaciones tengo? Las del 76, 76A, 77, 77A y 78%. O sea, son las mismas que una persona moral el régimen general. Cuando voy a salir del recicopemo? Quienes no cumplan los requisitos para continuar tributando en el recicopemo deben pasar al régimen general en Título 2 al mes inmediato siguiente. Si es, se trata de pago provisional... Cuando me cambié en términos del 14, maldición, voy a aplicar los coeficientes de utilidad que están en el 58 de código, ¿eh? Entonces, eso sí quedó muy feo. Hay que presentar a más tardar el 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente un aviso para actualizar mis actividades económicas si omites presentarlo y el SAT se da cuenta, pues el SAT las puede actualizar sin necesidad de que presentes el aviso. Cuando abandones el recicopemo, en el ejercicio inmediato siguiente, obvio no vayas a acumular lo que ya habías cobrado. Si dedujiste en el recicopemo, pues no vayas a deducir en el régimen general. Y el SAT, puede publicar reglas en resolución miscelánea para mecanismos operativos de transición, presentar declaraciones, avisos, vaya para regular todo el recicopemo, ¿correcto? Oye, y si me voy a liquidar estando en el recicopemo, pues ve a ver qué hace una persona moral normal y lee el artículo 12 de la ley del ISR, Okay. Y es todo lo que tenemos en materia de impuestos sobre la renta